0: ganz, ganz, ganz wichtig ist, nämlich dafür anerkannt zu werden, für die, die ich bin und nicht für das, was ich mache. Das war für mich so ein richtiger Brainfuck-Moment und in diesem Moment habe ich wirklich so dieses OMG, das ist es. Deswegen hat sich das immer so unbequem angefühlt, weil vieles und Forward könnte ohne mich funktionieren. Es braucht mein Gesicht und mein, meine Energie und meine Arbeit dafür eigentlich nicht. Oh, Kopfhörer brauche ich noch. Nicht, dass es das irgendwie wichtig wäre, dass ich Kopfhörer aufhabe. Ähm, ich höre mich ja darüber selber nicht, aber es gibt mir einfach mehr so dieses Gefühl, was aufzunehmen. <lacht> Das ist Fearless in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen, Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge Zwischendurch, denn heute findet fearless and forward sein oder ihr Ende ja fearless and forward endet hier das ist die letzte Folge wow das als Worte ausgesprochen das fühlt sich einfach wirklich nochmal mal ganz ganz äh, speziell an und als die Worte tatsächlich auch das erste Mal ausgesprochen waren ist wirklich auch so wirklich ein kleiner Zentner von mir abgefallen und das meine ich überhaupt nicht dass mich das belastet hätte. Ich hatte das einfach null erwartet, dass sich das so gut anfühlt, das auszusprechen und dem jetzt eben auch Taten folgen zu lassen. Und mir sind in diesem Moment auch ganz, ganz spontan die Tränen gekommen. Äh, ich bin eh sehr nah am Wasser gebaut, aber das ist eine andere Geschichte. Und weil sich das so vermischt hat, diese Wehmütigkeit mit Traurigkeit und Erleichterung und Befreiung, aber ich dachte mir, bevor wir heute diese Ära abschließen, wollen wir sie nochmal so richtig würdigen. Denn ich bin unglaublich dankbar für diese Reise, für diese Fearless and Forward Reise. Mit diesem Podcast, mit der ganzen Bewegung, mit allem, was ich unter dem Dach Fearless and Forward in den letzten vier Jahren gemacht habe. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Fearless and Forward war für mich wirklich dieses Vehikel was ich gebraucht habe in dem Moment und was mich an diese Orte gebracht hat, an die ich kommen musste, um der Mensch zu werden, der ich heute bin. Und wie das alles begann und wie das alles zusammenhängt, ich glaube, darüber reden wir heute mal. Ich glaube, ich erzähle dir heute einfach mal die Geschichte, was Fearless und Forward für mich überhaupt bedeutet, wo es anfing, wo es hinging und warum ich es jetzt loslasse. Also, wir springen gedanklich zurück, in den März 2017. Das war die Situation, also die Situation war folgende. Ich war als Fotografin selbstständig, als Hochzeitsfotografin und es lief eigentlich auch so von selbst rückblickend. Also ich weiß, in dem Moment war ich immer unzufrieden. Es konnte immer alles noch besser sein. Aber wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, dann konnte ich eigentlich wirklich zufrieden sein. Also es lief wirklich richtig gut. Wir hatten auch gerade... Im Herbst vorher ein Fotografenkollektiv gegründet mit drei anderen. Also ich hatte das initiiert ähm, und habe mir drei andere noch mit als Gründungsmitglieder ins Boot geholt. Und wir hatten auch zusammen einen großen Workshop geplant. Der war schon geplant und in, der war schon ne, vorbereitet und der war auch schon ausverkauft. Und wir sind zu viert übers Wochenende nach Rom gefahren zu einer Konferenz und um uns einfach ja miteinander Zeit zu verbringen. An diesem Wochenende haben wir gemerkt, dass wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie dieses Kollektiv, wie diese Bewegung aussehen soll. Ich habe mich einfach nicht anerkannt gefühlt und wir haben uns an diesem Wochenende überworfen. Wir haben uns wirklich gestritten. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich grundsätzlich nur schwer mit so einem Konflikten umgehen kann. Und mir auch in dem Moment die Worte dafür gefehlt haben, das Ganze zu benennen, was eigentlich das Problem ist und auch eine Lösung sehen zu können. Aus dieser Situation heraus, das ist die Situation, ohne dass ich ja da jetzt zu viel erzählen muss. In diesem Moment, als ich nach Hause gefahren bin, von diesem Wochenende, ähm, ich habe mir ein, hab mein Ticket geändert und bin einen Tag früher nach Hause gefahren, um mich aus dieser Situation rauszunehmen. Und ich hatte einfach dieses dringende Bedürfnis, meine anderen Inhalte neben der Fotografie denen ein Zuhause zu geben und andere mitzunehmen auf dieser Reise. Also für andere und für mich auch, wir haben unsere Vision ja nicht nur für andere, sondern immer auch für uns selbst, also auch für mich und andere, eine Plattform zu schaffen, auf der wir uns wirklich unterstützen, auf der wir uns austauschen konnten, wo wir zusammen wachsen konnten. Denn das war meine Vision für dieses Kollektiv, aber es hat nicht funktioniert. Es war einfach nicht der richtige Weg, diese Vision ins Leben zu bringen. Also habe ich relativ spontan eine Facebook-Gruppe gegründet und mal alle eingeladen, die ich kannte, von denen ich dachte, dass sie davon profitieren könnten. Im April 2017 war ich dann zum Coaching auf Zypern, also ich war selber der Coachie. Da entstand der Plan für diese ganze Bewegung Fearless and Forward, auch oh, der Name entstand da, inklusive... Merchandise, Online-Kurs, Konferenz, Podcast, das ganze Programm. Und vieles davon habe ich ja in den letzten Jahren tatsächlich umgesetzt. Es gab diesen Online-Kurs, verschiedene sogar. Es gab verschiedene Challenges, den Podcast sowieso. Merchandise gab es, es gab im Sommer 2018 sogar ein Meetup. Und ich hatte sogar eine Assistentin. Und wir haben sogar ein Magazin gegründet. Ganz klein, im ganz kleinen Rahmen, aber wir haben es gegründet. Aber irgendwie hat sich das immer anstrengend angefühlt. Es war nie so easy, wie es aussah. Es hat sich immer so ein bisschen nach einem Kampf angefühlt, als müsste ich immer aktiv das vorantreiben. Das war nicht so ein Selbstläufer, wie man sich das vorstellt. Und es hat mich sehr, sehr, sehr viel Energie gebraucht. Und als ich vor einer ganzen Weile habe ich durch meine alten Journals geguckt und da ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder geschrieben hatte, vieles in Vorwort loslassen. Und ich habe es aber nie gemacht, ganz einfach aus dem Grund, weil dieses ganze Ding ein Riesenpotenzial hat. Und mir das im Herzen wehgetan hat, dieses Potenzial nicht zu nutzen. Und ich glaube, das geht jeder da draußen auch so dass ihr das Potenzial von diesem, von dieser Bewegung, von diesem Movement sehen könnt. Fearless and Forward könnte eine Bewegung sein. Es könnte eine eigene Marke sein und das ganze Ding könnte riesig sein an sich schon. Es hat unglaublich viel Potenzial. Zuletzt habe ich sogar mit der Sarina Kuhlmann, einer Brand-Therapeutin, äh, haben wir sogar diese Entscheidung hin und her überlegt, ob ich Isabelle Sache als Marke loslasse und all in gehe mit Fearless and Forward. Für mich war das immer so ein Ausbalancieren, immer so zwei Dinge gleichzeitig, zwei Dinge gleichzeitig zu verfolgen. Und ich habe mich immer aufgeteilt zwischen diesen Dingen. Und erst im allerletzten Moment, also die Entscheidung war eigentlich schon gefallen, dass ich Isabelle Sache loslasse, und im letzten Moment habe ich verstanden, was für mich auch als Human Design Projektoren mit Sechser Linie und Ego-Autorität ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nämlich dafür anerkannt zu werden für die, die ich bin und nicht für das, was ich mache. Das war für mich so ein richtiger Brainfuck-Moment und in diesem Moment habe ich wirklich so dieses OMG. Das ist es. Deswegen hat sich das immer so unbequem angefühlt. Weil Fearless und Forward könnte ohne mich funktionieren. Es braucht mein Gesicht und mein, meine Energie und meine Arbeit dafür eigentlich nicht. Und genau das ist es, was mich immer gestört hat. Ja, wir reden so viel übers Ego und dass wir uns rausnehmen müssen. Und natürlich ist es schön, eine Sache zu haben, die größer ist als man selbst aber auch anzuerkennen, was die eigenen Bedürfnisse sind und was man selber braucht, ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und die ist sogar noch wichtiger, als eine große Vision zu haben. Und festzustellen, dass ich einfach für meine Person, für die, die ich bin, diese Anerkennung brauche und nicht für das, was ich mache, was ich tue, das war für mich ein riesen Game Changer, und das war wirklich der entscheidende Punkt. Das war das letzte Puzzleteil, was mir noch gefehlt hat für diese Entscheidung. Also war es klar. Fearless und Forward würde für mich enden. Und seitdem habe ich alles in die Wege geleitet, damit es tatsächlich passieren kann und damit wir heute, wenn diese Folge online geht, tatsächlich der letzte Tag ist, dass ich irgendwas unter diesem Namen Fearless und Forward tue. Vielleicht verkaufe ich die Marke. Vielleicht behalten wir sie auch einfach in schöner Erinnerung. Das wird sich noch zeigen. Aber der Fearless and Forward Podcast, der endet hier. Ein kleines Highlight muss ich noch mit dir teilen, denn als ich, ich muss kurz ausholen. Als ich noch Fotografin war, habe ich eine Hochzeit fotografiert von der Angela. Die Angela Guzman ist ähm, Amerikanerin und Halbkolumbianerin ich habe ihre Hochzeit fotografiert, ich glaube 2016, im französischen Teil der Schweiz. 2015 habe ich schon ihr... Verlobungsshooting in Paris gehabt. Das war für mich schon so ein Riesen-Highlight. Ähm, sie sind für ein paar Wochen in Europa gewesen und wollten halt gerne in Paris ihre Verlobungsfotos und das war für mich so OMG. Und ein Jahr drauf haben sie im französischen Teil der Schweiz geheiratet und ich habe schon immer diese krasse Verbindung mit ihr gehabt. Wir haben uns, wir sind uns schon immer auf Augenhöhe begegnet und wir bewundern uns gegenseitig absolut. Sie ist einfach auch eine Knallerfrau. Was ich immer wusste, ist, dass sie für Apple gearbeitet hat und dass sie ihren Mann auch bei Apple kennengelernt hat. Bei Apple in Kalifornien. Da haben die sich kennengelernt und was ich nicht wusste, was ich dann erst 2000, ich glaube 17 oder 18 tatsächlich rausgefunden habe. Oder, oder was sie mir zu dem Zeitpunkt erzählt hat, ist, sie war diejenige, die die Original-Emojis äh, für, für den ersten Batch mitdesignt hat. Sie hat die ersten Emojis mitdesignt. Sie hat es nicht allein gemacht. Sie waren ein Team von, glaube ich, zwei oder drei Leuten. Aber sie haben diese Aufgabe bekommen von Steve Jobs persönlich, dass sie Emojis designen sollen. Und sie mussten da auch erst googeln, was Emojis überhaupt sind und haben diese Emojis designt. Zum Beispiel ist dieser Kackehaufen-Smiley, dieser Kackehaufen-Emoji ist von ihr. Oder diese Frau im roten Kleid, die tanzt. Das ist auch von ihr, das hat sie designt und ich bin da nicht darüber hinweggekommen in diesem Moment und fand es einfach so cool und sie hat, glaube ich, in diesem Sommer, als wir uns wiedergesehen haben, 2018, glaube ich, war das, ähm, hat sie einen Artikel geschrieben für Medium, das ist so eine riesenfreie Journalisten-Plattform ähm, in den Staaten, wo man selber Artikel schreiben kann und der ist komplett viral gegangen, also sie ist damit absolut durch die Decke gegangen, Sie hat überall Speeches gegeben, sie war in sämtlichen Fernsehsendungen, RTL war zu Gast und sämtliche große Radio- und Fernsehsender haben sie interviewt. Das ist wirklich, also das ist wirklich richtig viral gegangen und seitdem ist die halt ständig unterwegs und gibt Talks und ist als Speaker eingeladen und für Universitäten und für Designstudenten und unter anderem hat sie auch einen TED talk gegeben seitdem. Und jetzt halt dich fest, wie dieser TED-Talk hieß. Genau, Fearlessly Forward. Ich krieg das immer noch nicht in meinen Kopf, dass diese Frau, die die Original-Emojis mitdesignt hat, von meinem Movement, von meinem kleinen Movement, was ich ins Leben gerufen habe und von meiner Arbeit so inspiriert war, dass sie den Namen genommen hat und darauf aufbauend ihre Geschichte erzählt man kann das googeln. Ich verlinke es dir auch in den Shownotes, Notes. Kannst du dir direkt angucken. Ähm, Fearlessly forward. Und was es für sie tatsächlich bedeutet hat, in ihrem Leben aus Kolumbien kommend, ähm, aus schwierigen Verhältnissen kommend, ihr Leben so zu gestalten. Und das macht mich natürlich heute, ihr merkt es sicher an meiner Stimme, immer noch unglaublich stolz. Und ich bin unglaublich glücklich über diese Begegnung und über diese Verbindung und ja, das war für mich natürlich nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, OMG, da steckt so viel Potenzial drin in Fearless and Forward und ich darf das nicht loslassen. Aber wenn man was wirklich liebt, dann muss man das loslassen, weil ich glaube, dass diese ganze Bewegung, die ich damit starten wollte, die braucht mich nicht, die braucht mich nicht dafür. Und ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich diese ganze Sache trotzdem sehr, sehr schätze. Es hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin und all das, was passiert ist, war wichtig, dass ich heute sehen kann, wer ich wirklich bin, was mir wichtig ist, wofür ich stehe, was meine Aufgabe ist, was meine Mission und meine und meine Vision ist und ich bin dafür unglaublich dankbar. Also an dieser Stelle auch an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du hier mit mir dabei bist dass du dir so viele Folgen angehört hast, dass du ja das einfach gefeiert hast, dass du mir immer wieder Rückmeldungen gegeben hast, wie toll du diesen Podcast findest. Und ich bin so, so unglaublich dankbar für diese vielen tollen Gespräche, die ich führen durfte mit diesen tollen, tollen, tollen Frauen. Allein das war für mich die beste Erfahrung, glaube ich, mit so vielen inspirierenden, tollen Frauen zu sprechen, die so unterschiedliche Geschichten durchlebt haben, die so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und ich persönlich habe unglaublich viel dabei gelernt und ich hoffe, dass du auch viel dabei gelernt hast. Und ja, für mich ist es wirklich eine Riesenbereicherung, diese Erfahrung gemacht zu haben. Also vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch für dich. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal in eine Sommerpause und mache mir Gedanken, was mit diesem Podcast hier passieren soll und wie es für mich auch Podcast-technisch tatsächlich weitergehen soll. Ich habe schon so ein paar Ideen und ich glaube, in irgendeiner Form wird es schon weitergehen. Aber darüber mache ich mir jetzt in Ruhe Gedanken und lass es dich auf jeden Fall wissen, wenn es soweit ist. Wenn du informiert sein möchtest, wie es weitergeht, wann es weitergeht, mit welchen Inhalten und in welcher Form es weitergeht, dann folg mir unbedingt auf Instagram. Ähm, Instagram ist total mein Juice und da bin ich jeden Tag, den ganzen Tag mehr oder weniger online. Also sacher ist mein Handle auf Instagram. Lass uns dort verbinden. Abonniere meinen Newsletter, wenn du wirklich alle News haben möchtest ähm, und up-to-date sein möchtest, wenn es weitergeht und wann es weitergeht und ja, dann ist es jetzt soweit. Ich drücke auf Stopp und dann wünsche ich dir für den Moment einen ganz wunderschönen Morgen, Nachmittag, ein wunderschönes Wochenende, ganz egal, wann du das anhörst und freue mich, wenn wir uns in anderer Form wiederhören und wiedersehen und ja, du darfst auf jeden Fall gespannt sein, wie es hier weitergeht und ich sage tausend Dank und Bella, ciao.